0: Bienvenidos a un episodio más del Podcast de Drone. Bueno, pues este episodio viene muy en consecuencia en un último capítulo grabado con Marcin Gerastur, que os recomiendo que escuchéis, donde desgranamos ahí todo tipo de tecnologías, todo tipo de de televisiones y más cositas, luego también en mi podcast tenéis tres o cuatro episodios que, que hablo también de temas de paneles, tecnologías de televisiones, de algunos modelos y como siempre digo me podéis contactar con arroba dronit, el, la i del dronit es con y por telegram y hacerme cualquier tipo de pregunta que sin ningún problema cuando tenga un ratillo os lo miro y os recomiendo la televisión. Pues en esta ocasión me contacta una persona por privado, una persona que tengo especial cariño con él. José sabe, sabe quién es, sabe de quién estoy hablando. Y me pide una recomendación para un familiar suyo de una televisión con un presupuesto entre 500 y 600 euros para 65 y 70 pulgadas. Yo directamente he mido a las 65 porque en 70 pulgadas eh, sobre ese precio tampoco encuentro algo interesante. y Bueno, yo voy a decir lo que yo he hecho para que también sirva a, otra, a otras personas que estén buscando un televisor. Estas ofertas son válidas para hoy, 27 de mayo. Exactamente no sé lo que mantendrán las ofertas en estas páginas, pero yo voy a decir lo que he hecho. A ver, lo primero es irme a mirar las ofertas. Por ejemplo, eh, chollómetro si no lo conocéis, os sea, aconsejo que os bajéis la aplicación, directamente ponéis televisor 65 pulgadas y ahí la gente va a reportar todas las ofertas que va viendo. Esa sería una opción para ver qué tenemos así en más tipo de Chollo. Después, iría al, al navegador, abriría Amazon, Fenac media MediaMar corte inglés, la más conocida. Podéis abrir alguna más como Tien 21 Electro Pro, alguna de esas, pero bueno, yo siempre me voy a las más buscadas porque son las que suelen traer ofertas. Una vez de eso, pues bueno, vamos al buscador, filtramos televisor 65 pulgadas, eh, en precio, etcétera, etcétera. Y de ahí vamos apuntando lo, los modelos que tenemos. Si no conocemos esos modelos, como puede ser en el caso de mucha gente, pues tendremos que apuntar todos. En mi caso, que ya te digo, no me importa que me preguntéis, pues yo directamente miré a los modelos que más o menos me suenan, las series, eh, del feedback que he recibido de grupos de televisiones, de reviews que he ido viendo, de cosas que he ido leyendo. Y bueno, en general, eh, a mí me han pedido que me quede entre dos modelos de televisores y eso voy a hacer, aunque voy a nombrar a otro par de ellos. Con los dos que me he quedado por las ofertas que hay, como digo a fecha de hoy 27 de mayo de 2020, son el Hisense 65 pulgadas modelo B7500 y la Philips 65 pulgadas modelo PUS6754. No quiero dejar de nombrar el modelo de LG, el UM7100 porque esta misma persona que me preguntó otra vez me, me pidió recomendación y, y sé que otro familiar suyo se compró este modelo, creo que fue en 50 pulgadas Y, y la ha salido muy bien y está muy contento con él Entonces desde aquí quiero nombrártele y que sepas que ese modelo está sobre 580-600 euros Por si te gusta esa opción la tienes también Y ahora vamos a nombrar los dos modelos de los que habla. Primero voy a empezar por el modelo de Hisense, luego ver el de Philips, y luego diré a nivel personal por qué me quedaría con uno de los dos, aunque los dos son muy semejantes. Hisense. Estamos hablando en características de un brillo de 350 nits. Una frecuencia de refresco nativa de 60 Hz, bueno, con un PCI de 1500 Hz, que es para el tema de imágenes de movimientos. Cosa que me gusta mucho es el tema de la retroiluminación, que es Direct LED. Este tipo de retroiluminación es la que va por detrás en diferentes puntos. Son pocos puntos de iluminación, pero va por la parte posterior, no va, no va por los lados. Luego es un panel tipo VA y cuenta con una profundidad de color de 10 bits, bueno, lo que es el 8 más 2 interpolados, o sea, el 2 FRC Además, contamos con soporte HDR10 y HDR Dolby Vision Para mí el Dolby Vision, ya hablé en otros episodios de podcast, es lo mejor en el HDR En esta televisión, el Smart TV... Es un poquito malo, es un poquito malo y corto de aplicaciones, es decir, si lo queremos directamente por el tema de Smart TV, seguramente vamos a tener que acabar tirando con un Fire TV o con un amigos o algo de eso, pero para ver la TDT es más que suficiente, por ejemplo aplicaciones como YouTube, Netflix, HBO y eh, así las básicas, las trae de serie, más o menos funciona bien con sus... Tienen ciertos retardos, ciertos que las aplicaciones, pero más o menos para un uso normal funcionan bastante bien. Esta televisión está ahora mismo en oferta en el corte inglés a 560 euros y como digo es muy 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 buena opción de compra. Y bueno vamos a pasar al siguiente modelo. Modelo 65 pulgadas Philips Push 6755 Perdón, PUSH 6754 barra 12. Vale, pues este modelo... Eh, vamos a empezar por la retroiluminación, porque es la misma que la anterior, es Direct -lect. Lo bueno que aquí contamos con un sistema que llama Philips de Micro que yo suelo llamar lo que es el Local Diming, que es una zona de atenuación por zonas. Es decir, aunque tengamos pocos puntos de luz, porque recordemos que el Direct LED no es un Full Array, el Full Array son muchos puntos de luz retroiluminación, aunque tengamos esos pocos puntos de luz, tenemos un sistema de software que lo va posprocesando para que vaya apagando o encendiendo diferentes zonas para ofrecernos sobre todo unos mejor unos, lo que decimos, unos negros más puros, más profundos, un mayor nivel de contraste. Luego tiene otros sistemas de mejora de imagen que llama Philips, como el Pixel Precise, que es para el tema de las imágenes en movimiento, la resolución ultra, para el tema del HDR y bueno esas cosillas. Contamos con un panel, es es un panel 10-bit, un 8 más 2 como, como el anterior. Y en este caso sí que no he conseguido encontrar si verdaderamente lleva un panel VA porque nos reportan desde algunas páginas. Que el modelo de 43 y 50 pulgadas es un panel VA, pero el de 65 no encuentra por ningún sitio si es VA o IPS. Indirectamente, bueno, la diferencia entre paneles IPS-VA es el ángulo de visión. En un panel VA tenemos un ángulo más reducido de visión. Y qué pasa, cuando nos pasamos a lo mejor de los 45 o 50 grados en horizontal, pues va perdiendo cierto brillo, cierto, cierto contraste y color. Pero como digo, hay muchas veces que hay, hay personas que tienen una Samsung de gama baja que les pasa esto y no lo notan. Entonces muchas veces depende para qué tipo de personas. Es indiferente que sea un panel IPS o, o un panel VA. Además, contamos con soporte HDR10 y HDR Dolby Vision. Para mí el Dolby Vision, ya hablé en otros episodios de podcast, es lo mejor en el HDR. Luego, por lo demás, pues bueno, eh, contamos con el sistema Ambilight, eh, que es único de, de Philips. Para el que lo ha probado pues ya no sabe salir de eso porque es súper inmersivo, también depende de para la persona que vaya a ir la televisión. Y la Smart TV es, usa, Philips usa Android TV funciona bastante bien a pesar de que esta televisión es una gama media 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 baja, media media baja, a ser de 65 pulgadas, porque por este precio por ejemplo en 50 pulgadas hubiéramos encontrado algo un poquito mejor, pero claro, a más pulgadas pues el precio cambia y funciona funciona bastante bastante bien yo diría que mejor que el sistema de hints por, por el feedback que recibo, igualmente para ver la TDT sin problema, para las aplicaciones básicas tipo YouTube, Netflix, HBO sin problema, pues bueno, tarde un poquito más, un poquito menos en abrir la aplicación, pero bueno, depende del tipo de público que vaya destinado este televisor, pues puede ser que sea de, de lo menos importante. Eh, y bueno, eh, ya por hablar así un poquito mi opinión personal entre las dos. Pues bueno, a nivel de procesado de imagen, de contenido de TDT, contenido malo, a, a escalarlo, a la calidad de la pantalla Pues más o menos la verdad que las dos funcionan igual, el procesado de imagen es muy igual Yo la Philips sí que la he llegado a ver en, en directo, en creo que fue en el MediaMar, la Hisense no Pero bueno, por el feedback que he ido leyendo es más o menos igual pero directamente yo entre estas dos sin duda me quedaba con la Philips y voy a decir por qué sobre todo por el sistema del micro diamond. porque aunque las dos tengan un sistema de retroiluminación igual que es el direct LED indiferentemente del tipo de panel que tenga un, un sistema de, de micro diamond o local dimming como quieran llamarlo de atenuación por zonas va a ganar mucho en el tema de, de la calidad de imagen de la calidad de imagen porque vamos a tener que los negros van a ser más puros, no van a ser tanto esos grises aceros típicos de, sobre todo de los paneles IPS, pero los paneles VA también pasa en, en las retuluminadas desde los lados las Edge LED que suelen tener a veces un, unos negros que al final son unos grises aceros oscuros. Por eso yo entre estas dos eh, os recomiendo que compréis la Philips. La tenéis en Media Mar en 580 euros. Y en Amazon en 600, como digo ya, para gusto los colores. Yo por sistema de, de postventa de Amazon, pagaría los 20 euros más y la cogería en, en Amazon. No obstante, si la Hisense la encontráis en otra página a buen precio, también. También es, como digo, es que entre estas dos, las dos cualquiera me vale, yo me decanto más. Quizá por la Philips, por el microdaimini, porque encima mayores al mismo precio tenemos el, el tema del Ambilight. Y luego, pues bueno, yo hasta aquí ya he acabado mi recomendación. Y como digo, antes he nombrado la, la LG, la LG que ya este compañero que me pidió este revisado de estas dos televisiones, ya se la compró familiar familia, la, la UM7100. Si la habéis probado, funciona bien y creéis que es muy buena opción. La tenéis a 600 euros en Amazon. Y la Samsung, la también me mandaron un enlace de una Samsung, una 7105. Yo directamente ahí la he descartado porque entre esas dos quizás me quede más con, con el EG. Y bueno, espero que a la persona que va enfocado a este podcast le haya ayudado. También a los demás, si estáis pensando en comprar un televisor de 65 pulgadas y tenéis ahora mismo ese presupuesto alrededor de los 600 euros, os ayude, y como siempre, cualquier cosa, estoy en Telegram, arroba, dronit, D-R-O-N-Y-D, me podéis preguntar en cualquier hora, cualquier día, yo cuando pueda responderé, y os contestaré o bien por privado, como en esta ocasión, os haré un episodio. Venga, hasta el próximo episodio.